0: Bueno, espero que no tenga que convencerlos de que tenemos, podríamos decir, la, una situación cultural en la en que queremos prepararnos para el futuro, una obsesión. Piensa en eso. Uh, piensa en el tiempo que invertimos y eh, muchísimo dinero y tiempo en cosas como, por ejemplo, seguros de vida o seguros de salud o seguros de cuidado de largo tiempo, seguros de autos, de casas, eh, 401k, HSS. Y podría seguir diciendo, el punto, de, como, el punto es que como cultura tenemos una obsesión con prepararnos para el futuro. Y les doy un ejemplo, que parece que estamos en 33 ahora, pero... En, tengo 33 ahora, pero... Después de los 30, las nuevas ofertas de los seguros de vida han comenzado a llegar desesperadamente a mi correo. Así que creo que sigo relativamente siendo joven. Me Hago ejercicio regularmente y creo que gracias a mi esposa he comido comida saludable, pero bueno, en mi correo parece ser que estoy por morir por todas las cartas que recibo de seguros de vida. Así que, diciendo la verdad, hay parte de mí eh, cuando veo estas ofre ofertas viniendo diciendo, bueno, sí, está bien, como que necesito más seguro de vida. existe un gran curso de, bueno, abrir un sobre y tirarlo en en la caja de reciclado y parte de mí responde de esa forma, pero hay otra parte de mí que camina en la casa y pensando y diciendo, hey papi, papi, escucho los ruidos locos en mi casa y dentro mío pienso, bueno, me pregunto, ¿qué va a suceder si yo muero? ¿Estará Liz bien, los chicos estarán bien, quién los cuidará o cómo tú proveerás para ellos, Señor? Esa es la parte de mí que va a internet después de la cena para preguntarle a Google si yo tengo suficiente seguro de vida para, la familia de, para una familia de cinco. ¿Por qué crees que invertimos tanto tiempo, Iglesia, preparándonos para un, seguro inci para un futuro incierto, perdón? Bueno, creo que es debido a que sabemos. Incluso si no eres cristiano, hay algo muy profundo en nuestro corazón que sabe que las cosas que son más importantes en la vida, las cosas a las cuales más queremos, son las cosas que están enteramente fuera de nuestro control. Eh, ¿Alguna vez encontraste a un esposo o una esposa? Una esposa de, eh, y Si encuentro a mi esposo o mi esposa, será fiel a mí. ¿O mis hijos crecerán bien? ¿Qué tal si eh, me sufro una discapacidad? ¿Qué tal si nunca voy a poder pagar todas mis, mis deudas? ¿Qué tal si nunca voy a poder conquistar la tentación del pecado? ¿Qué tal si la economía se derrumba? ¿Qué tal si un ataque terrorista sucede en nuestro país? Y bueno, y sigue agregándole cosas, lo que sea que pienses, lo que se pasa que sea que te haga levantar en medio de la noche. Creo que instintivamente sentimos que el futuro no está en nuestro control y que el problema es de que queremos que llegue a nuestra forma, el problema de a llegar a nuestra forma, una, a nuestra vida de una forma u otra. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a permitir enfrentar los problemas del mañana con confianza y valor? ¿Qué nos va a permitir hacer eso? Bueno, creo que eso es precisamente lo que, con lo que Daniel está luchando en el año 537 a.C., al comienzo de este capítulo. Daniel sigue viviendo como un exiliado judío en Babilonia. Y dos años antes, dos años antes de esta visión, el rey Ciro dijo, envió a alguno de sus amigos exiliados a Jerusalén después de 70 años en Babilonia para comenzar a construir el templo liderado por Esdras y es por una de las formas por las cuales Daniel se quedó. Creo que Daniel se quedó porque quizá tenía 85 años y era un viaje largo para Jerusalén. Y no no sabemos exactamente por qué Daniel está orando y ayunando al comienzo del capítulo 10. Él nos dice por qué él está en duelo, pero creo que el contexto del capítulo 9 aparece ser como que Daniel practicaba la oración por la misericordia de Dios y pidiendo sabiduría acerca del futuro de Israel. Y él lo hace mucho en este libro. Y sin lugar a dudas, él escuchó las cosas que no estaban yendo bien en Jerusalén. Si ustedes están familiarizados con el libro de Esdras, los primeros capítulos, quizás sepan que cuando los exiliados volvieron a reconstruir el templo, enfrentaron una seria y fuerte oposición. Si yo hubiera sido Daniel, yo hubiera estado pensando, bueno, señor, señor, es como que, bueno, hemos cambiado una, un tipo de sufrimiento por otra forma de sufrimiento. Y quizás la vida se sienta así. Y tú piensas, bueno, está bien, eh, eh, es como que era agarrado la varillita corta, eh, es como que pasé de un tipo de sufrimiento y de repente viene otro tipo de sufrimiento. Y al final de este tiempo de, de duelo y ayuno, Dios responde la oración de Daniel. Y le da otra visión del futuro eh, que le espera a Israel. Así que esto es lo que debes tú saber. Los capítulos 10, 11 y 12 son una gran visión. Tú puedes estar agradecido de que no voy a tratar de predicar todos estos tres capítulos en un sermón, pero todos son una gran visión y cobran el mismo periodo de tiempo como algunas de las visiones tempranas de Daniel. Y eso es importante eh, de seguir viendo de diferente ángulo lo mismo y si ven el versículo 1 del ve capítulo 10 creo que vemos un buen resumen de toda la experiencia de esta visión entera los últimos tres capítulos de Daniel ¿qué nos dice el versículo 1? dice que esta visión es experimentada y fue una palabra revelada fue una palabra verdadera una palabra desafiante y una palabra entendible pero también fue una palabra terrorífica porque le muestra a Daniel un futuro lleno de gran conflicto para el pueblo de Dios. Era terrorífica esa visión. Para nosotros, ¿con qué lidiamos? Bueno, lidiamos o luchamos con la posibilidad de que haya problemas mañana. Así que es lo que hacemos. Compramos seguro de vida, pero no sabemos, pero bueno, compramos seguro de vida. ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel no tenía esta posibilidad de problemas de futuro. Él tenía la garantía de parte de Dios de que mañana para tú y tu pueblo van a ser los próximos siglos problemas. Y eso es lo que le están diciendo a Daniel, es terrorífico. Y así todo. Hay algo aquí, hay algo que hace Dios al principio de estos tres, de este capítulo, de esta visión de tres capítulos que creo que le dio a Daniel lo que he mencionado antes: confianza y valor. El, eh, viendo los problemas de mañana. Así que creo que tenemos tres experiencias que Daniel le dio acá, Dios le dio a Daniel en capítulo 10, que le permite a él y nos permite a nosotros ser ese tipo de pueblo que de Daniel, es de Cristo en Daniel 11.32, un pueblo. ¿Y el... ¿Y el... ¿y el... Perdón. Que se halaga en el futuro, que se mira en el futuro pero no se amedrenta de eso. ¿Cómo vamos a mirar al futuro y vamos a enfrentarlo con valor y confianza? Y disculpen el lapsus que tuve. Somos un pueblo que tenemos tres cosas y vamos a ver tres puntos en esta mañana. Tenemos que ser un pueblo que hemos sido deshechos por la gloria de Dios. Si tú quieres enfrentar los problemas del mañana con valor y confianza... La cosa más importante que debemos ser, debemos ser un pueblo que hemos sido desechos por la gloria de Dios. Miremos el versículo 5. Daniel nos dice que en esta visión estaba en la, la ribera del río Tigres y comenzando que vio un hombre... Vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de fa, su cuerpo era como de berlí, de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorcha de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, escuchen esto. Daniel no está usando la palabra como, porque pasó mucho tiempo alrededor de adolescentes americanos. No. No, es como, eh, 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 siempre se usa la palabra, es como, no, está usando la palabra como, eh, que su rostro era como la apariencia del relámpago, porque él está tratando de capturar en, en un lenguaje limita, humano limitado la experiencia que él estaba teniendo de ver una gloria que no se puede ser descrita con palabras. Este lino simboliza la pureza y la santidad. El tabernáculo estaba hecho de lino. Y los sumos sacerdotes que servían el, el tabernáculo estaban vestidos de lino. El cinturón de oro habla de, de riqueza y de realeza. Y todas las otras palabras que estamos hablando acá, todas esas imágenes son literalmente tomadas de Ezequiel capítulo 1. Cuando el profeta Ezequiel las usa para describir las criaturas celestiales que se presentan delante del trono de Dios. Esto no fue un accidente, Daniel conocía su Biblia, así que ¿qué es lo que él nos dice acá? Lo que nos dice es, en términos que se pueden explicar, de que el hombre delante de él no era ni siquiera, no era cercanamente un hombre. Este no era un superhéroe que estaba dentro de un traje de superhéroe, no, este era un ángel, un mensajero de Dios, y como tal, este ángel refleja la gloria. De, de aquel que lo envió y eso es lo que vemos aquí así que miremos el versículo 7 cuál es la verdad miremos el versículo 7 y el hombre que estaba conmigo no vieron la visión pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse ahora por qué por qué ustedes creen que, hizo, que ellos hicieron eso ¿Por qué ellos van a correr de algo que no podían ver? porque ellos se van a escapar de algo que no podían escuchar? Bueno, amigos, es porque hay mucho más en la realidad de este mundo que tú puedes percibir con tus cinco sentidos, ¿OK? Es más que realidad que puedes percibir eso. Y en ese momento sintieron algo que los aterrorizó que les produjo en ellos una, un temblor involuntario, una des, un impulso desesperado para correr, un acto compulsivo de esconderse, de encontrar un lugar donde esconderse para escaparse de lo que ellos no podían ver, pero que podían sentir. Bueno, ¿qué es eso que no podían ver, que no podían escuchar, pero que lo podían sentir? Eh, no estaba fuera de ellos sino que estaban conectados como con un cable conectado a la corriente eléctrica que podían sentir la gloria de Dios. No la pudieron ver, no la pudieron escuchar. Pero aquellos que son hechos a imagen de Dios, como una imagen en un espejo de esa gloria, cuando esa imagen eh, como en un espejo se acercó a ellos, se aterrorizaron, sintieron la gloria. Y como... No como esos hombres. Daniel la pudo ver y Daniel la escuchó y Daniel permaneció, no corrió. Él prosigue, observa con sus ojos, perdón, y puede sentir en su espíritu y está absolutamente deshecho. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Qué pasó con Daniel? No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfugándose sin retener yo fuerza alguna. En hebreo, dice, mi esplendor cambió a la ruina y no pude retener ninguna fuerza. Tú te das cuenta que en la escritura eso es consistentemente lo que sucede. Universalmente lo que sucede cuando los seres humanos como nosotros somos confrontados con la gloria de Dios. Los pecadores huyen y se esconden. El pueblo de Dios permanece cerca, pero están desechos. Esta es, esto es Isaías, capítulo 6. Pues, eh, todo de vuelta. ¿Qué es lo que dice Isaías? 6.5? ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Desecho. Jan Dugli, eh, Dugit nos advierte de esto. Dice, las visiones de Dios en el Antiguo Testamento nunca son producidas para impresionarnos con unos efectos especiales. ¿OK? En una era moderna necesitamos efectos especiales, pero no nos impresionan con unos efectos especiales, sino que ellas buscan comunicar algún aspecto o aspectos de la naturaleza de Dios que serán importantes dentro del mensaje que viene luego de la visión. Así que, ¿qué es, ¿qué es eso? Que Dios está, la visión de este ángel de Daniel, ¿qué es lo que comunica este ángel acerca de Dios? Comunica, bueno, que aquel, lo que tenemos que hacer nosotros, el que está delante de nosotros, es infinitamente santo, supremo, majestuoso, y perfecto en poder. Eso es Dios. Así que, como Indy Dugit, diría, él no es un cósmico, Señor bueno. No, Él es tu Dios y tu Rey. Y tú no has sido, y tú no lo has escogido a Él. Él te ha creado. Y Él está observándote. Y tú vives en su mundo. Y Él, te, eh, y él, es, él es tu dueño, perdón. La pregunta no es si esto es verdad, sino si tú vives de acuerdo a esta verdad. Daniel, cuando, se, cuando vio una reflexión como en un espejo, dijo, eh, y no, no me puedo dejar de asombrar de esto, él ni siquiera pudo verlo a Dios, él vio a, un, a alguien que estuvo cerca de Dios, en este caso el ángel. Él ni siquiera pudo mantenerse consciente, no se pudo mantener en pie, desecho estaba. Debo preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste deshecho. Que fuiste deshecho, perdón, por la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú miraste hacia arriba? Que tú miraste arriba desde los placeres que se desvanecen en este mundo, o sacaste tus ojos de los placeres que se desvanecen en este mundo y enfocaste tu visión en él, o tu vista en él. Aquel que sostiene las estrellas en su lugar. No creas, no, permitas, no te permitas a ti mismo estar convencido de que el cristianismo es simplemente un grupo de creencias o reglas que tus padres quieren que sigas. El corazón del cristianismo es la realidad objetiva universal del Dios trino, el trascendente, Padre, Hijo y Espíritu. Él no es solamente una idea. Es, él es una persona, ¿está bien? Y Él es más grande de lo que podemos imaginar. Y más grande y más trascendente de, 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 de que mi boca y, 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 y mi vocabulario y, y del vocabulario que Daniel podía usar que no lo podía describir. Él es real y anhelo por el día, anhelo por el día en el cual vamos a obtener en Cristo, lo que estemos en Cristo, el poder verlo cara a cara. ¡Wow! pero ¿sabes de qué también estoy agradecido? Estoy tan agradecido de que no tenemos que esperar para ese día, para ver su gloria. ¿Por qué digo eso? Bueno, piensa en esto, ¿está bien? ¿Por qué Daniel estaba deshecho por lo que él había visto? Eh, casi inconsciente de lo que escuchó. ¿Has notado eso? Él estaba deshecho por lo que vio, pero al nivel el ángel habló, quedó inconsciente. ¿Qué, sucede? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es la onda? Bueno, la razón, amigo, es que la palabra que el ángel habló no fueron palabras del ángel solamente, fueron las palabras de Dios. Eran las palabras de Dios. Y escuchar la palabra de Dios es recibir una impartición divina de la gloria de Dios. Cuando tú, lo digo de esta forma, tú quieres crecer en tu conocimiento de Dios o en tu admiración a Dios, abre este libro. Abre este libro, ábrelo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que se revela e imparte su gloria a través de su palabra. ¿Está bien? Y estas palabras, por favor, escucha esto. Estas palabras no se convierten en la palabra de Dios, en donde la música suena y empiezas a sentirte un poquito como, wow, en la nube y, y que el predicador no tiene que no tiene que susurrar, somos espirituales. No, esa no es la palabra de Dios. Una, una forma de leerla en la forma del Espíritu Santo y de alguna forma el Espíritu Santo habla de, a través de ti eh, o de tu corazón. Eso es errático. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú hables este libro en la mañana con tus ojos dormidos, tú estás abriendo tus ojos a nada menos que la gloria de Dios. Y eso es un don, amigos. No, no te vayas de aquí pensando, de, de, diciendo, no tengo ni no idea cómo crecer en mi admiración a Dios y ser deshecho por la gloria de Dios. Sí, tú sabes. Dios te dice, abre el libro. Abre el libro. Cada versículo aquí, cada capítulo, todo apunta a Jesús. Todo apunta a Él. En la palabra de Dios eh, y el, la, la intención divina es mantener su gloria delante de sus ojos mientras estás en exilio. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pensamos que hay muchos problemas y decimos, bueno, Señor, quiero comodidad, quiero seguridad. ¿Y sabe lo que Dios dice? Tengo algo mucho mejor que esas tres cosas para ti. Pero, bueno, Señor, no quiero mejor. Eh, y es lo como lo hacemos. Eh, no, no, no quiero algo mejor. Solamente quiero el dolor que salga de mí a lo que Dios dice, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Si yo te quito el dolor, tú nunca me vas a ver. Si te quito el dolor, tú nunca vas a correr hacia mi palabra. Tú nunca me vas a conocer por quien verdaderamente soy, hijo mío. Tú, vas a ser deshecho por mi poder. tú no seas deshecho por mi poder, tú no seas deshecho por mi misericordia. La única forma en la cual vas a poder enfrentar los problemas de mañana con valor y confianza es que el dolor de, de los dolores de tu sufrimiento, si corres a las palabras de Dios, a las páginas de la palabra de Dios, es ahí donde vas a estar confrontado cara a cara con su gloria. Y espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender que tu futuro nunca, nunca está fuera de control. Es lo que el Señor te dice a ti eh, y escucha estos términos. Y te dice, soy soberano, soy Señor, soy amante y al sabio y soy tu Dios. ¿Crees que estás listo para los problemas de mañana? Haz lo más importante. Debemos ser un pueblo deshecho por la gloria de Dios desechos debemos estar ahí oh Dios pero hay más hay más todavía también, también debemos ser un pueblo necesito jugo por favor otra vez no tengo suficiente para convidarlo a ustedes pero bueno gracias Josh debemos ser un pueblo que estamos al tanto de los enemigos de Dios ¿está bien? Desecho por la gloria de Dios y al tanto de los enemigos de Dios. Miremos el versículo 10. De vuelta en Daniel. Versículo 10 dice, entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, empieza la empieza a aplicar la misión y veremos versículos 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los de reyes de Persia. Y, y he venido para darte a conocer los que sucederá a tu pueblo al final de los días. Así que digamos por el, por el, por el tiempo que tenemos. Esta es la parte del capítulo donde todas las cosas comienzan a ponerse peor antes de ponerse mejor, ¿verdad? El ángel le dice a Daniel, ¡Hey, Daniel, eh, no pude venir más temprano! Pero estaba llegando tarde, tuvo un, un retraso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? Estamos hablando de un ángel que es una imagen en un espejo de la gloria de Dios y que tiene gloria suficiente para hacer que la gente huya de su presencia. Así que, ¿por qué este tipo de ángel se retrasó? Bueno, amigos, es debido a que él no está solo en el, en el reino espiritual. Él no está solo. El conflicto, el problema, el sufrimiento que tú y yo experimentamos en el reino físico apunta a un gran problema mayor, un problema cósmico, una batalla cósmica entre el reino de Dios y el, rey, y el reino del enemigo, del malvado. Y este príncipe del reino de Persia es un, espíritu, un poder demoníaco espiritual luchando en contra del ángel de Dios. Y, y en efecto, por favor, escuchen esto, que él describe a su oponente como el príncipe del reino de Persia al principio del versículo 13 y como los, reines, los reyes de Persia al final del versículo 13, poniendo una conexión y una alineación entre los poderes espirituales y los los poderes físicos y los poderes espirituales del enemigo. Si el versículo 13 lo enfoca todo junto a eso. Las fuerzas demoníacas están, estaban funcionando dentro del reino de Persia, que podían ser, no podían ser vistos con hijos físicos, pero no eran menos, menos malignos que el, el rey de Persia. Y en esencia, tratan de oponerse a los propósitos de Dios, oprimiendo al pueblo de Dios. Es así como re, como reinan, eh, oponerse a los propósitos de Dios oprimiendo al pueblo de Dios. Y las palabras, debería argumentar como ustedes, no están limitados al reino de Persia solamente. Porque comenzando en el jardín del Edén y hasta el presente, el pueblo de Dios, la iglesia, ha sido atacada una y otra vez por las fuerzas de Satanás. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra qué, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestales, celestiales. Perdón, bueno, invirtimos mucho tiempo en la guerra espiritual en el verano del año pasado, mientras predicamos sobre Efesios. Así que, indudablemente, Tú has, si has escuchado estos sermones, tú tienes más preguntas de las que pueda responder el día de hoy. Así que punto de obligación, ve y escucha el, eh, el, el mensaje, la serie de mensajes de Efesios. Así que quiero hacer tres puntos acá. Quiero enfocar tres pequeños puntos. El Número uno, somos cuando comenzamos a ver un demonio detrás de cada, detrás de cada piedra, de cada arbusto. Y tenés, cometemos un error cuando hacemos eso, pero... ¿por qué? porque los enemigos de Dios están en tres puntos en el mundo, en nuestro cuerpo pecaminoso en el demonio y una de las técnicas favoritas del demonio para oponerse a los propósitos de Dios, oprimiendo al pueblo de Dios y convencernos a nosotros de que de alguna forma todo lo que está mal en nuestra vida es todo culpa de, de él y no mía, es culpa de Dios sino la mía, es muy posible empezar a verlo a él detrás de cada roca, detrás de cada arbusto Mientras él cumple sus grandes deseos. Tú nunca te enfocas en la batalla acá. Tú nunca haces negocios con el pecado en tu corazón. Y erramos cuando hacemos eso. El segundo error es cuando nos creemos esta, natura, esta filosofía naturalista de que te convence a ti de que la un, las únicas cosas que son reales son las cosas de que el método científico pueda comprobar. Esa es la tentación americana. Nos olvidamos que tenemos el enemigo espiritual que incluso ahora, en este momento, está haciendo todo lo que pueda para destruir tu alma, para sacar tus afectos fuera de la gloria de Dios y enfocar tus afectos en las cosas de la tierra. Es lo que él está haciendo ahora. Tercero, y este es el punto principal, de Daniel 10, cuando se trata de estar al tanto de los enemigos de Dios, no luchamos solos. No estamos luchando solos. Si tú eres cristiano, si tú estás confiando en Jesús y no en tus o bo, o buenas obras para salvarte en el día del juicio, entonces conoce esto, que el reino de los cielos ahora mismo está luchando a tu favor. Están luchando a tu favor. Están luchando contra los poderes de la oscuridad y están avanzando los propósitos indetenibles de Dios. Hebreos 1.14, hablando de los ángeles, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? ¿Por qué digo que estar al tanto de la batalla espiritual es tan importante para enfrentar nuestros problemas de mañana con confianza y con valentía? Bueno, esto hace así como trabaja. Si tú no esperas los problemas mañana, entonces cuando aparezcan, Tú vas a ser sacudido. Ahora, si tú esperas problemas el día de mañana porque vivimos en una, en una zona de guerra cósmica espiritual, eso va a hacer que los problemas de mañana sean más, fácil, más fáciles. No, pero ¿sabes en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en que tú vas a entrar a esos problemas con expectativas bíblicas. Yo diría que eso es ganar la mitad de la batalla. ¿Verdad? Vamos a enfrentar nuestros problemas de mañana con valentía y con confianza, pero debemos recordar que las huestes celestiales están en favor de la iglesia, como el pueblo de Dios, eh, luchando la batalla y están en la batalla como nosotros. Somos desechos por la gloria de Dios, al tanto de los enemigos de Dios. Y punto número tres debemos ser fortalecidos por la palabra de Dios. Muy simple. Debemos enfrentar los problemas de mañana, si lo queremos hacer con valor y con confianza, debemos hacerlo siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Así que quiero que piensen algo conmigo ahora. ¿Por qué Daniel no tenía fuerzas al comienzo del versículo 10? ¿Por qué él estaba completamente deshecho, inconfiente con su rostro en la tierra? Bueno, fue abrumado una vez más en el versículo 15, luego de que el ángel describió estas fuerzas espirituales que estaban en contra del pueblo de Dios, pero eso no sucedió como en el versículo 10. ¿Por qué Dios está abrumado el versículo 10? Bueno, el versículo, la respuesta es punto número uno. Él estaba deshecho por la, haber visto una ref, un reflejo de la gloria trascendente de Dios. Y esto nos dice algo críticamente importante, amigos. Importantemente Importante de por qué es Dios este, enfoca las palabras del futuro con su palabra. Perdón. Dios, cuando tú enfrentas el futuro, tu mayor necesidad no es fuerza para el momento cuando vas a enfrentarte cara a cara con las circunstancias difíciles. No, no es así. Tu mayor necesidad es por el momento en los cuales tú enfrentas, te enfrentas cara a cara con Dios. Lo voy a decir de vuelta. Esto es tan importante. Cuando piensas acerca del futuro, tu mayor necesidad, no es estar eh, agarrado al momento en el cual vas a enfrentar la circunstancia difícil. Tu mayor necesidad es directamente atado al momento en cuanto tú vas a enfrentar a Dios. Y cada uno de nosotros en este cuarto, eh, dejándonos a nosotros mismos como pecadores, tenemos razones para desesperarnos cuando somos llamados a presentarnos delante del Dios Santo. Hay, hay una... Sanidad eh, eh, que nos dice en Revelación, capítulo 6, Apocalipsis, capítulo 6, perdón, dice 6, 16, 17. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Si tú no estás deshecho en esta vida, si no has sido deshecho por la gloria de Dios, Tú lo serás en ese día, el de Apocalipsis. Así que piensa en esto, piensa en esta. ¿Cómo el ángel respondió cuando Daniel estaba abrumado debido a esa verdad? ¿Cómo lo fortaleció? Lo fortaleció con toque y lo fortaleció con una palabra. ¿Qué le dijo? Oh, Daniel, tú eres grandemente amado, grandemente amado. Hombre muy estimado, dice el versículo 19, ¿eh? Reconozcamos esto, que nuestra cultura no tiene ni idea de lo que es el amor de Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque lo tomamos en vano, eso. Asumamos que Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué asumimos eso? Bueno, porque pensamos que Dios es como Clarence a la palabra en la película A Wonderful Life. Es un. Un poquito tonto ahí, como que se olvida de cosas, medio bobo, eh, como que tiene un abuelo que, eh, que es como un abuelo que nos va a malcriar como nosotros queremos. Eh, ¿Dios me ama? Decimos, ¿Dios me ama? Sí, Dios me ama, lógico que me ama. Eh, Dios ama a todo el mundo. Pero el problema con ese pensamiento, hay muchos problemas con ese pensamiento. Pero en resumen, el problema con eso es que toda la creación termina con la voz de la conciencia y la, el testimonio de que toda la Escritura dice que eso no es verdad, de que Dios es así. Él es un Dios santo, un Dios justo que no deja que el pecado sea, se, se quede sin castigo. Necesitamos que nos salve Romanos Romano 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde ese momento es demasiado justificado por su sangre. ¿Cuánto más seremos salvados por él de la ira de Dios? Así que, amigos, si tú quieres saber si Dios te ama, si tú quieres saber si hay alguna esperanza para mí en el día en el cual me enfrente cara a cara con el gran, la gran gloriosa visión de mi Creador, no dejes, no, no confíes en tus propias obras y no dejes que la gente, no te compares con otras personas, sino que mira a Jesús, mira a Cristo, enmúllate en este día como Daniel y cree en la palabra del Evangelio, en el muerte sacrificial de Cristo en tu lugar por tu pecado. Y acá el Padre te está hablando a ti las palabras que le habló a Daniel. Tú eres grandemente estimado y amado. El ángel fortaleció a Daniel en medio de la maravillosa gloria de, de Daniel, de Dios, perdón, recordándole del amor de Dios. Y fue la primera forma que Daniel fue fortalecido por la palabra de Dios. Él necesitaba escuchar eso, no solamente lo que no a la luz del futuro que iba a escuchar, sino a la luz de la gloria de Dios, pero también necesitaba fortalecer, fortalecerse cuando se hablaba del futuro. Y antes de seguir en la visión, él estaba devastado otra vez, porque bueno, porque esta vez no es la gloria del ángel que pudo ver, sino que... Es el problema que iba a enfrentar Israel. Es el conflicto espiritual. En el versículo 18, el ángel le habló de vuelta. Le dijo al 19: No temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate. Sé fuerte y aliéntate. Daniel dijo: Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas. Ahora. Esta es la pregunta del millón de dólares. ¿Dónde tú y yo podemos encontrar ese tipo de fuerza? ¿Dónde eh, nosotros como amigos, eh, como exiliados como Daniel, que nunca experimentamos el toque de, de, del ángel como lo hizo Daniel, ¿dónde podemos encontrar la fuerza? Bueno, creo que la llave está en el versículo, o la clave en el versículo 14. Piensa en esto. ¿Por qué es que el, el ángel fue de morado? Y a pesar de todo, Daniel, el ángel pudo llegar a ver a Daniel. ¿Qué le está pasando a tu pueblo en los últimos días? El ángel vino a decirle, he venido para darte a conocer lo que sucedió a tu pueblo. El ángel fue demorado eh, y el ángel dice, sé exactamente lo que va a suceder en el futuro. A ver, bueno, párate un minuto. A ver, acabas de demorarte. superhéroe. si tú quieres que yo piense que tú sabes exactamente lo que va a suceder en el futuro, no deberías haber llegado tarde. Hay una tensión en esas, en esas frases y en esos versículos. ¿Podría el ángel haber dicho eso? Sé lo que va a suceder en los últimos días. Eh, si, si Dios simplemente pone al mundo en movimiento y, y se, pone a, se sienta a jugar videojuegos. ¿Podría el ángel haber dicho, bueno, si Dios está metido en algún tipo de, de, de baile con allá en el cielo, en donde está eh, procesando y en el cual nosotros actuamos, Dios actúa de acuerdo a como nosotros actuamos, cambia de la forma que Dios actúa y responde a nuestras acciones eh, y, y es la forma de responder a nuestro futuro incierto. No, no hay forma, no hay forma que el ángel pudiera decir de eso si esas cosas fueran verdad, así que la única forma que lo podía decir en el versículo 14... Diciendo, sabe lo que va a pasar? Tu pueblo al final de los días es porque la visión es para días aún lejanos sé es porque la palabra de Dios es verdad. Primero, Dios conoce el principio al fin y él puede declarar al, al final desde el principio que porque, porque él lo planeó. Así que, segundo, la verdad de que vivimos en medio de esta experiencia, este conflicto cósmico espiritual, no significa, por favor, no escucha esto, no significa de que el futuro es incierto. Dios está en control, lo que significa que Él no necesita que pasivamente conocer el futuro porque tiene una clase de habilidad rara de que va a poder conocer el, fut el, eh, el futuro. No, sino que Él está en control porque soberanamente Él está orquestando el futuro a través de los pequeños detalles de nuestras vidas. En una forma en la que nunca Él nos quita la responsabilidad a nosotros, pero así todo nos asegura de que siempre es su voluntad la que prevalece. Debes unir todo eso. El ángel fue demorado, pero no vencido. Y eso es significativo. ¿Está bien? Amo este, este mensaje de John Baldwin. El conflicto va a ser tal que va a costar en la forma en la cual eh, de, perdón, el conflicto será tal que causa duda de que el pueblo de Dios pueda sobrevivir. En la visión tiene la intención de dar una seguridad en como de que a pesar de que la situación será tan desesperante, Dios está tan en control que puede revelar la situación de eventos que sucederán antes de que pasen. Ciertamente, ya están escritos en su libro de verdad aunque de forma figurativa, transmite adecuadamente el control y conocimiento de Dios del pasado, presente y futuro, porque están oficialmente introducidas en sus escritos. Y eso es increíble. Eso es increíble. Amigo, del Señor, la, eh, se la fuerza de, de, del Señor de Daniel fue la palabra que escuchó de que él estaba a cargo, de que él conoce el futuro. Pero espero que tú puedas darte cuenta que 500 años después, Dios enseñó, envió otra palabra. Que fue mucho más personal. Que cualquier cosa que Daniel haya visto o oído. Y en este momento, y, en esa, y esa vez, no, él no usó un mensajero. Él envía a su hijo. Y la palabra del evangelio, no solamente habla paz a tu relación con Dios, sino que habla paz sobre el futuro entero de tu vida. ¿Por qué digo eso? Romanos 8. Él, él permitió que su hijo muriera en la cruz. ¿Cómo él no nos podría dar consigo mismo todas las cosas? Así que estoy seguro que ni siquiera la muerte o la vida ni los ángeles, ni la potestad, ni los principados, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada en este en toda la creación podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Cristiano, la realidad en tu futuro, que gobierna tu futuro, perdón, es que nada te separará del amor de Dios. Esa es la, la, la verdad, realidad que gobierna tu futuro, así que con humildad declaramos como el salmista, que Dios, Salmo 46, 1, 3, Dios es nuestro refugio, dilo ahora, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Para terminar, Kevin, y si quieres pasar con la banda, está bien, porque necesitamos cantar. Iglesia, creo que reconozcas que en respuesta a la oración de Daniel, Dios no lo liberó a él inmediatamente del sufrimiento o a su pueblo. En verdad, esta visión en detalle a la cual estamos avanzando en esta semana está llena de todo tipo de problemas y luchas. Pero en el principio de ella, Dios fortalece a Daniel de lo que está por venir con una palabra que hace tres cosas. Asegura a Daniel del amor personal del Señor por él. Le recuerda a Daniel de que Dios está en completo control y promete a Daniel. De que incluso en ese momento las huestes celestiales celestiales, perdón, van a estar luchando en su favor. Tú estás hablando de ser fortalecido por una palabra. Y esta palabra es increíble. Y así todo Dios nos responde a nosotros el día de, Dios, de hoy a través de la palabra del Evangelio. Una palabra que no es diferente a la que le dijo a Daniel. Es mucho mejor todavía. Si tú quieres ser un pueblo, mirando los problemas de mañana con... Valor y con confianza te exhorto en el día de hoy de Daniel Dios que seas deshecho por la gloria de Dios, que estés al tanto de los enemigos de Dios y que seas fortalecido por la palabra de Dios. Pongámonos de pie y oremos. Y cantemos. Oh, Señor, estamos de acuerdo que debemos decir amén a a las palabras de nuestro hermano Paul Tripp, que tan sabiamente observó, que solo descansamos en situaciones en las cuales no tenemos control si estamos admirando a aquel que controla todas esas situaciones. Porque su gloria es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y te pido el día de hoy, mientras cantamos en voz alta, que tú restaures esa admiración para aquel que controla todo, y para cada hombre, mujer y niño en este cuarto que nunca se ha levantado admirado, buscando y mirando la gloria de Dios, que tú le des ese don ahora mismo. Amén.